0: Hvor hurtigt er det, den accelererer?
1: Men jeg lige husker det, så er det fra 0 til 100 på cirka 6 sekunder.
0: Det er et spørgsmål, som mange nok sidder og tænker på. Hvor hurtigt er det, egentlig den kan køre?
2: The Boys in Blue skal være mere grønne. For den grønne omstilling, den er noget til politiet. Og her er de ved at teste, om de kan blive mere klimavenlige ved at skifte de benzindrevne biler ud med elbiler. Rigspolitiet har i første omgang købt 10 elbiler, som skal testes i forskellige politikredse. For spørgsmålet er, om elbilerne de kan klare længere udrykninger og biljagter, eller om de kriminelle de kan slippe væk, fordi politibilen er løbet tør for strøm. Og hvordan tager betjentene overhovedet imod de nye eldrivne biler? Det er min kollega Line Schmidt-Morgensen taget til Københavns Vestegnets politi for at undersøge. Her er de ved at teste to el patruljevogne, og Line, hun har fået lov at få en køretur i den ene af dem.
0: Nå, nu er jeg kommet frem her til politigården i Albertslund, og jeg står ved siden af visepolitiinspektør Morten Sten, som har lovet at vise mig, hvordan de her nye elpatruljebiler, de fungerer. Og først og fremmest, Morten, nu står vi jo her foran den her nye patruljebil, vil du ikke prøve at beskrive for lytteren, hvordan den ser ud?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det er jo en, øh, en klassisk uniformeret øh, patruljebil, kan vi sige, med de øh, normale reflekser, vi har på, på alle vores øh, patruljebiler. Øhm, det er en øh, Volkswagen ID4 GTX. Øhm, så den er, øh, det er en stor bil. Den synes stor, når man står foran den. Måske også lidt større end en traditionel øh, Passat, for eksempel, som vi også har som patruljebiler. Den er højere øh, og, og ja, fremstår større. Eller så monteret med en projektør, som vi har på almindelige øh, patruljebiler. Og man kan sige, hvis man kigger også både indvendigt og udvendigt, så er det faktisk en, en standard patruljebil, der bare er bygget op øh, på sådan en, en, en elektrisk platform. Her.
0: Okay. Ja, fordi når vi står og kigger på den her, altså, den, den syner jo også. Tungere eller større end de normale politibiler, som man kender på på gader og
2: stræder?
1: Det er rigtigt, den er noget tungere end en almindelig personbil. Den her vejer 2,7 ton, så den er er noget noget tungere, og det stiller også lidt større krav til vores vores betjente i forhold til at manøvrere. Den kører som en almindelig patruljebil, men men den accelererer for det første hurtigere end en en, en dieseldrevet eller benzindrevet patruljebil. Og så er den som sagt noget tungere, så det skal man også tage tage med i sine beregninger, når man kører især udrykningskørsel.
0: Ja, for jeg forestiller mig, når man kører udrykning, at der skal man jo virkelig have styr på på sin bil. Har I snakket om dem af jeres betjente, der har været ude at køre, at de kan mærke en en forskel på det?
1: Ja, det kan de. Den ligger rigtig godt f.eks. i Kure, og det er jo selvfølgelig, fordi den er så tung, som den er. Så står den rigtig godt fast på vejen. Den kører som en ganske almindelig bil, men vi kører nogle gange lidt mere ekstrem, når vi kører udrykning. Og og det den er tungere gør også bare, at man skal være lidt mere opmærksom på bremseafstand. Og og også accelerationen skal man også være lidt mere opmærksom på, hvis der er biler foran. Så så man kommer lidt hurtigt op til dem, end man gør i for eksempel en en Passat.
0: Hvis vi lige går en tur rundt om bilen, så kan vi jo se lidt på den. Altså jeg er jo ikke super inden for, for biler i det hele taget, og det er heller ikke meningen, at det skal være et afsnit af topgear det her.
1: <laughs> det, tror jeg, det tror jeg også, jeg vil jeg nok mig for. Ja. Men altså hvis vi står her på fronten, så kan vi se, at den har jo ikke nogen traditionelle øh, køler, som en, en bil har, fordi den er jo ikke, ikke kølet ned øh, på samme måde som en traditionel bil. Den har til gengæld øh, både øh, udrødningsblink øh, foran øh, og på siderne, så man har gjort rigtig meget for, at den skal være så synlig som muligt. Reflekserne er også en ny type i forhold til dem, dem som sidder på andre patruljebiler, øh, som man er ved at indfas, som, som giver os øget synlighed. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil med de her biler. Vi vil rigtig gerne være så synlige som overhovedet muligt.
0: Ja, fordi det der jeg også godt mærket til, da jeg lige så forenden på den, inden vi gik herind, at man kan, altså man kan se tydelig forskel på farven på reflekserne her og jeres andre.
1: Og det er jo, det er jo bare teknologien, der hele tiden ud, øh, udvikler sig, og vi følger selvfølgelig med og, øh, og gør hvad vi kan for og, øh, at have det bedste. Øh, som vi kan få.
0: Og så går vi herover på siden af bilen, og den er simpelthen ved at blive ladet op.
1: Ja, det er sådan, at, at når patruljerne kommer ind øh, og stiller bilen, så øh, sætter de automatisk ladekablet, ligesom man ville, måske ville gøre derhjemme, hvis man har en elbil. Øh, så vi sikrer, at de hele tiden, der hele tiden står og lader. Øh, det har jo været, det er jo et af de issues, man, vi, vi forsøger at teste ved det her, og det er jo, det er jo, det er jo vigtigt at, f- at sige, at det her det er en test. Øh, for at se, om en elpatruljebil er noget, vi, vi kan indføre i dansk politi. Det er ikke noget, at vi nødvendigvis skal have. Nu tester vi det og ser, kan, kan de holde strøm til en hel vagt? Øh, kører man tør, mens man kører ude i, i, i landet? Øh, så, så det er det, vi er i gang med at teste her.
0: Ja, og I har så, her i Vestlandspolitiet, har I fået to af de her elpatruljebiler... Og dertil har I selvfølgelig også fået en ladestænder. Øh, har I oplevet, at I ude på patrulje har været nødt til at bruge ladestender i det københavnske bybillede?
1: Det har vi ikke været ude for her. Og det, det var egentlig også det, jeg havde en forestilling om. at Fordi Københavns Vestlands politi er sådan en forholdsvis lille politikreds, så er det ikke et issue her. Det gør selvfølgelig, at betjentene skal holde øje med, lige så vel som man holder øje med sin benzinmåler, skal man holde øje med sin status, batteristatus. Og når den er ved at være lav, jamen så må man køre ind, øhm, og så er det sådan her, fordi det er en test, så har vi sikret os, at hvis de kommer ind, og den er helt lav på strøm, jamen så kan de tage en almindelig patruljebil, så det er ikke sådan, at de er så ude resten af vagten. Øhm, men her, sådan som vores patruljemønster er, så er de jo, kører de ud og kører på patrulje, løser nogle opgaver, så kører de ind og skriver en rapport, så sætter den selvfølgelig til, og så lader den lidt, så det bliver sådan lidt drypladning hen over en vagt, kan man kalde det. Men det gør, at de kan holde strøm, i hvert fald indtil videre i løbet af vagten.
0: Og inden vi sætter os ind i bilen, så kan det være, at du kan vise mig bagagerummet.
1: Nu har jeg åbnet her til bagagerummet, og som man ser, den er bygget op som en hver anden patruljebil. Der er nogle kasser, det er jo sådan nogle værktøjskasser, kan man kalde dem, hvor vi har udstyr i, vi har noget dna Set, nogle drakter, vi har noget øh, udstyr til at sikre spor med ved indbrud, fingeraftrykspulver og så videre. Vi har nogle øh, nogle hjelme til hvis vi kommer ud til arbejdsulykker, øhm, og der ligger nogle refleksveste. Og så har vi det vi kalder stopsticks, som er sådan nogle søm øh, øh, sømmotter, vi kan kaste ud, hvis vi øh, skal få brug for det. Så den er bygget op fuldstændig som en, en traditionel øh, politibil, øh, med det der er i, så, så at, at betjentene har det til hånden, de skal bruge på en yderbrandvagt. Indvendigt er de, er de større, og det virker i hvert fald som om, man har mere plads, når man sidder derinde, og det er jo altid et plus. Hvis vi fx kører med anholdte, så er det rart at have plads om bagved, så, som, så der er plads til at manøvrere, hvis der lige pludselig opstår et eller andet.
0: Nå, men det kan være, at vi skal prøve at bevæge os ind i bilen. Ja. Nu er vi jo bevæget os ind i bilen, og det, som jeg lige sagde til dig, før jeg tændte for optageren, så er der godt nok meget benplads, og jeg er med på med mine 160 cm højde, så siger det nok ikke så meget. Men det virker som om, at der er enormt meget plads herinde. Er det også noget, du oplever, at du har hørt tilbage fra de andre betjente?
1: Ja, det er helt klart en af de ting, vi vi hører. At at den er rummelig og højt til loftet, så så de store fyre kan også være her. Der er godt med med benplads. Og det, det er helt klart noget, de efterspørger.
0: Og nu sidder vi jo herinde i bilen, og lige før der snakkede vi om de nye futures, der er kommet uden på bilen. Kan du måske at se noget af det, der er kommet ind i bilen, som adskiller sig fra de andre, øh, hvad hedder det, politibiler, I har?
1: Noget af det, man har gjort her og øh, på den her bil, det er, at man har i vores øh, infotainment, øh, systemet her, skærmen i bilen, det er jo her, man styrer airconditioner, radio og så videre på en normal elbil, og det gør man selvfølgelig også her, og så har vi en, en knap hernede på instrumentpanelet, vi kan trykke på, og så øh, kommer øh, vores øh, politiets system op. Ja, det gør den så ikke lige nu. Det skulle den så gøre lige her. Jeg har testen ude at teste den lige før, der ja, gjorde den det. Ja, ja.
0: Nå. Det vil jeg bare gerne have, at vi skal høre på fire.
1: Ja, der, der er ikke andet for. Nå, men ellers, vi har det her system og, øh, og der sidder en knap hernede, som man kan switche mellem vores øh, altså politiets system, som normalt i en, i en almindelig patruljebil har en ekstra særskilt skærm. Øh, og det er der, hvor vi kan styre øh, vores udrydningsblink og GPS og øh, radio fra. Den er indbygget den her Og det er en helt ny feature som man slipper for For at have en, en ekstra skærm man skal bygge ind i Og det, det fungerer super godt
0: Ja og så Om bagved altså Det ser ud som om at der er ganske meget plads Til, ja, til mange mennesker eller Der er jo selvfølgelig sidde, kun sidde tre Det er jeg med på Men det virker som om der er meget, altså det er en meget rummelig bil
1: Ja det er det også Og det er som jeg også sagde før Et, et stort ønske fra vores betjente At der er noget plads at arbejde på det er jo ikke en almindelig bil for os, det er jo et arbejdsredskab, og derfor kræver det også, at der er plads, hvis vi for eksempel sidder med anholdende. Det er jo ikke altid, at de helt forholder sig i ro, og så er det altså bare rarere at have lidt plads at kunne arbejde med. Og ellers den er den igen bygget op som en, som en almindelig patruljebil, uden at det er noget voldsomt specielt på bagsædet. Der er et, et klæde, man kan, man kan sætte ned over bagsædet, hvis, hvis der er nogen, der er lidt beskidte eller, eller, eller forurenet, om man så kan sige. Øhm, og så er der en hjælpetaske, øh, en som hænger klar til, hvis øh, kollegaerne får brug for det, så de ikke skal område bagageommer. Og det er sådan set, hvad der er på, på bagsædet.
0: Jamen, så kan det være, at vi bare skal prøve at få, få gang i den. Ja, lad os prøve det. Nå, men nu kører vi jo ud af det her indhegnede område her på politigården. Og nu har vi fået ind i gang i den her infoskærm her.
1: Ja, den ville lige have, vi, at, vi skulle, at vi skulle bevæge os lidt, før at den, at den kommer op at køre. Men som du kan se, så har vi et GPS-kort her, og der kan vi så styre blå blink, og vi kan også styre opslag i f.eks. kriminalregisteret. Så det kan vi klare fra, fra bilen det hele.
0: Ja, det må også være altså fedt det der med, at man ligesom har fået det hele integreret i en skærm, så man ikke skal rode med for mange forskellige ting.
1: Ja, det er helt sikkert, at, at det, er en, det er en forbedring, øhm, og det er jo også et sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Ikke fordi, at, at, at de andre patruljebiler er selvfølgelig testet i forhold til sikkerhed osv., men, men det gør også bare bedre plads og, og et bedre arbejdsmiljø, og det er jo super vigtigt for, for kollegaerne, som sidder mange timer i en, i en patruljebil.
0: Men kan man sige noget om, hvor mange timer eller hvor lang tid, man bruger i de her øh, patruljebiler?
1: Altså, man kan formentlig godt trække noget, øh, noget statistik på det, for at få præcis. Men, men, øh, men mit bud er bud, for en, en gennemsnitsvagt for en gennemsnitsbetjent, er vel alt fra 4 til 6 timer øh, i bilen. Øh, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad, hvor travlt der er og hvor meget skrivearbejde der er. Og, 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 om der er andre opgaver, men, men, men de bruger rigtig, rigtig meget tid i bilerne. Øhm, så, 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 og derfor så bliver der også gjort en stor indsats, også fordi de almindelige patruljebiler på, at de bliver testet inden, og, og, og arbejdsmiljøet skal være så godt og så sikkert som muligt, fordi det er, det, er en, en, det er også en stor belastning at sidde så mange timer i en bil, med at vi har jo en del udstyr på. Øhm, så, så det er selvfølgelig helt klart også en meget vigtig del af det.
0: Altså jeg er med på, at det er, øh, det er Rigspolitiet, som ligesom har initieret den her plan omkring, jeg tror, det er omkring noget, en større grøn omlægning i politiet, hvor det også handler om uniformer, hvordan de bliver produceret, og så også det her materiel, hvor man køber det ind hen, og så osv. Men hvorfor er det nødvendigt, at politiet ligesom skal teste de her eldrevne patruljevogne?
1: Altså, som du siger, så er det jo så er det Rigspolitiet, der har, der har sat det her forsøg i, i søen, og... Men det er jo et, et, et led i, at vi, man er jo som offentlig myndighed nødt til at kigge på, en, hvordan vi kan være mere bæredygtige og, og grønnere. Øh, og derfor så har man så valgt at sige, at nu prøver vi at teste nogle elpatruljebiler og se, om de, øh, om, om, om de kan passe ind i, øh, i et patruljemønster og i en i en hverdag i politiet. Øh, forsøgt kører et år, og så, øh, øh, hvad hedder det, så samler man op undervejs og, og ser, hvad er erfaringerne for de forskellige politikreds. Øhm, og og det er jo, der er jo ingen tvivl om, at, at elbiler øh, bliver hverdagen på sigt. Øhm, og også for politiet. Øhm, og så er det bare et spørgsmål om, er vi der nu, eller skal vi, skal vi vente til teknologien bliver endnu bedre, eller der måske kommer en helt anden form for, for, øh, for, for drivmidler til, til biler.
0: Men hvad har tilbagemeldingen været i, i jeres kreds indtil videre?
1: Jamen, jeg synes, det har været gode tilbagemeldinger. Øhm, der har, altså de, begge vores patruljebiler her er forankret i, i beredskabet, så det vil sige, de indgår øh, i vores patruljeberedskab hver dag øh, 24/7. Og indtil videre så har der været rigtig gode tilbagemeldinger, folk er glade for at køre dem. De kører super godt, behageligt at køre, øh, har gode køreegenskaber. Øh, det er klart, der har været lidt en øh, naturlig skepsis omkring øh, batteri. Kapaciteten Kan den holde til at køre en hel vagt? Og, og der har også været nogle spørgsmål. Hvad nu, hvis vi skal køre en lang udrykning? Eller vi har det, vi kalder en eftersættelse, hvor, hvor vi eftersætter øh, for eksempel en, en bil, som ikke vil stoppe. Øhm, og der må vi jo bare sige, men, men indtil videre har det i hvert fald ikke vist sig at være et problem i vores politikreds. Øhm, så, så jeg synes, vi har fået, fået gode tilbagemeldinger.
0: Nå, men nu er vi jo ude at køre, og man kan jo mærke, at man sidder i en elbil, fordi for det første så... Øh larmer den ikke, og så har den også det der ja, det er jo svært at beskrive men mindre man har siddet i en elbil, med sådan et flow
1: Man kan sige, at en, en, en elbil har et, 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 et kontinuerligt øh, træk, der er ikke, ikke, der er ikke noget gear der er ikke noget gear, der skal skiftes, selv ikke automatgear så den trækker bare i en lang flydende bevægelse øh, det er jo det er super behageligt at køre, og den er, den, det, er, det er virkelig en nem bil at køre øh, og det gør jo, at, at man som som chauffør, også når man kører øh, udredningskørsel for eksempel, kan koncentrere sig om at styre bilen og, og, og bruge sine køreenskaber.
0: Og nu tænker jeg jo, at nu er man jo vant til at se den anden patruljevogn i bybilledet. Altså har I oplevet, at folk de kigger en ekstra gang, når I kommer kørende i den her?
1: Øh, ja, det er da klart, det skaber noget opmærksomhed, men, og, og, og det er jo nyhedens interesse, kan man sige. Folk kommer hen og siger, hvad er det for en, en ny bil, især hvis, hvis, hvis vi møder jo folk, som er bilinteresseret en gang imellem. Så det er det klart, så skal man lige ud og sparke dæk, hvis man må sige det sådan og, og, og vise den frem og det er jo, det er jo fint øh, Vi er glade for, for, for interessen og det giver jo bare en rigtig god mulighed for at, at have en god dialog med borgerne og fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad der også sker her Jeg tænker, at jeg lige finder en, en motorvej her, så vi kan prøve accelerationen lidt i den
0: Hvor hurtigt er det, den accelererer?
1: Øh, som jeg lige husker det, så er det fra 0 til 100 på cirka 6 sekunder Så det, det er temmelig hurtigt
0: Ja, det må man sige. Det, det tror jeg aldrig, jeg har prøvet for.
1: <laughs> Prøv så, vi kan skabe lidt afstand her, så vi kan få, få lidt acceleration på.
0: Uh, ja. Yeah. <laughs> Hold op. Ja, det kan man virkelig mærke, hvordan den bare rykker i vilen.
1: Ja, det, den, den, den trækker rigtig godt, og det var selvom vi ja, kørte fra cirka 60 km i op til 105 så bare det korte træk der, der kan man virkelig, virkelig mærke, at der er noget kraft i. Ja. Og det er, jo, det er jo en af de ting, som vi synes er glade for, fordi den der acceleration kan vi bruge blandt andet, hvis vi skal køre udrykning. Men det gør som jeg også sagde for, at man skal være opmærksom som chauffør på, at man, at man ikke kører op i den forankørende, fordi det går altså lidt stærkere, end det gør i en, i en, i en dieseldrevet bil for eksempel.
0: Ja, fuldstændig. Det kan jeg levende altså, forestille mig. Jeg synes
1: også, man kan høre, at, at, at det, er ikke, det er jo ikke motorstøj, der er. Der er selvfølgelig noget støj fra dækkene, som der er i alle biler. Og der er jo, der er jo larm. Det er jo ikke, den er jo ikke lydløs, bilen. Men, men, men den, er lidt, den er stille på en anden måde, end, en, end en, en, en almindelig bil er, synes jeg.
0: Ved I, hvor lang tid, de sådan, i gennemsnit, bilerne de kan køre på en, på en opladning? Er det noget, I har, har testet af?
1: Jamen, vi har jo som sagt ikke testet til at de ligesom løber tør for strøm. Øh, igen, vi har ikke så lang afstand her på Vestegnen, så, så vi, kører ikke, vi kører ikke så lang afstand øh, Så det er meget øh, korte ture, og så kører man ind, og så lader den. Øh, men, men indtil videre, så holder de... Øh, altså, en, en vagt kan de godt holde, øh, og så skal den så ind og lade. Øh, og, og man kan sige, lige nu har vi nogle ladere til rådighed øh, på, hos, øh, i vores politikreds, som er lidt små i forhold til, hvad vi gerne vil have. Så derfor så har er vi selvfølgelig ved at få, få, øh, få installeret nogle nye lader, men der er, som alle nok ved, lidt, øh, lidt, lidt leveringstid på de her lader.
0: Ved du, hvor lang tid det tager at oplade en bil? Ja,
1: det er jo rigtig svært. Det går, det går stærkt op til 80%, øh, og så fra 80% til 100%, der tager det længere tid. Og det er jo sådan, det er sådan elbiler øh, er konstrueret, har jeg lavet mig fortælle. Øh, så altså, det, jeg, tæ, jeg tænker, det tager... En time eller en halvanden, eller noget af den stil, og det er skud på tasken. Men, men det er i hvert fald ikke noget, vi har, vi har de store problemer med.
0: Og nu kommer der jo det spørgsmål, som de mange nok sidder og tænker på. Hvor hurtigt er det egentlig, den kan køre?
1: Mm-hmm. Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Det er sådan, at uh, lige præcis tophastigheder på vores køretøjer, det er ikke noget, vi, uh, vi går ud med. Og det er sådan taktiske grunde, kan man sige. Vi har nogle... Uh, nogle biler, som er specielt øh, designet til specielle formål, som kan, kan klare den opgave, arbejdsopgave. Og den her patruljebil, den, øh, den øh, er designet til den den kan og klare den opgave. Så, så tophastigheden er ikke noget, jeg kan kommentere på øh, øh, på den måde.
0: Nej, så må jeg jo kun holde mig til det, jeg ved øh, fra producentens side af, at der ligesom er sat en lås på ved 180 km t Men jeg ved jo godt, du ikke vil svare på det, men man skal jo prøve. (laughs) De her elbiler her, de kan være noget temperaturfølsomme. Så der er ret stor forskel på om om der er 0 grader eller om der er 20 grader. Det er noget, I har lagt mærke til, at man kan se på de her opladninger, at at, de er temperaturfølsomme.
1: Det er det helt klart, hvis hvis det er meget koldt. Så, så trækker det bare mere el, og så kører de ikke lige så langt, som, som de gør en, en, en sommerdag. Det, og, og det vil igen, vi igen os til at se, nu går vi ind i, i en lidt varmere tid, og så bliver det spændende at se, hvad, hvad det gør for, for rækkevidden på bilerne. Men der er ingen tvivl om, at, 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 at når det er koldt, og, så, så kører de ikke lige så langt, som de gør i, i varmere vejr.
0: De betjente, der kører i de her biler, de har... Eller de er ligesom udstyret med to sæt nøgler, altså et til elbilen, og så et til den klassiske patruljebil, hvis og så frem der opstår en akut situation. Og er det noget, der er blevet gjort brug af ved de betjente, som der er blevet tildelt at køre i, i de her patruljebiler, som er drevet af el, indtil videre?
1: Øh, mig bekendt, så har vi ikke gjort brug af det endnu. Jeg skal ikke kunne udelukke, at det er sket en enkelt gang eller to, men det er ikke noget, jeg har hørt om. Men det er klart, at vi kan ikke have, nu har vi to på patruljebiler, vi kan ikke have fire betjente siddende bare at, at og gå ud og vende på, at bilen oplader. Så vi har selvfølgelig sikret os, at, at, at kommer de hjem på stationen og er meget lav på strøm, jamen så kan de selvfølgelig køre ud i en almindelig bi- patruljebil alligevel.
0: Jeg tænkte egentlig på, hvordan afgør man, hvem der får elbilen ude ved, ved jer?
1: Ja, men som udgangspunkt, så er det jo, når patruljerne møder ind, så går de, øh, går de ind hvor, hvor, på det nøglebræt, hvor alle patruljebilerne hænger, og så, så tager de den bil, de, de egentlig foretrækker at køre i. Vi har en, en, en rækkefølge, nogle biler vi helst vil på gaden først. Øh, og det er klart, de her er jo til test, så dem vil vi selvfølgelig gerne have, at de bliver, de bliver kørt i. Men det er ikke sådan, at vi går ind og dikterer og siger, at du skal køre i en elbil. Øh, for, for det første, så kræver det som sagt, at, at de er omskolet til den. Øh, det, er ikke, det tror jeg, de fleste efterhånden er. Men ellers så er det et, det er et spørgsmål om ligesom meget som personlige præferencer, og som hvad, hvilke biler, der ligesom er ledige. Men det er klart, at vi vil gerne have dem her på gaden, fordi de skal jo testes.
0: Men har du en oplevelse af, at det er en bil, som er eftertragtet at køre i, eller om det mere er mere en, man måske går lidt udenom, fordi at det også er en, en elpatruljebil, eller den har jo også bare nogle andre både fordele og udfordringer?
1: Det jeg hører er, at den er, er meget populær, der er nogen, som måske ikke har de store præferencer for at køre den, netop fordi at de t- er lidt i tvivl om, kan den nu holde strøm hele vagten og, og risikere at køre, køre tør. Så, så der er selvfølgelig lidt personlige præferencer indover, men langt de fleste er rigtig glade for at køre hjemme og, og, og vil rigtig gerne ud og lære dem bedre at kende.
0: Har der været nogen uforudsete, det behøver jo ikke nødvendigvis kun at være udfordringer, men også fordele med de her elbiler.
1: Altså, jeg tror måske i virkeligheden, at de har klaret sig så, så fint, som de har. Øh, synes jeg, at jeg ved ikke, om det er en overraskelse. Det var lidt det, jeg havde håbet på, og jeg, jeg synes, jeg havde forudset. Men, men man ved jo aldrig, før det bliver sat i, i værk. Altså, vi kunne have været uheldige, at, at, at de var blevet tør for strøm, de første fem vagter, de, de kørte. Det havde det havde selvfølgelig ikke været så smart. Øh, og så må man bare sige, at så er det jo det. Så er vi bare ikke der nu, hvor vi kan bytte elbiler. Men, men, men de, klarer sig, de klarer sig forholdsvis godt, og det, det synes jeg er en overraskelse. Øhm, og så kan man sige, at det er en test, det er en ny type patruljebil. Der er altid lidt, lidt, lidt børnesygdom til en start. Øhm, nu så vi så lidt her med skærmen lige drillet, øh, men den har kørt fint lige siden. Så, 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 så jeg tænker, at, at det var der en naturlig forklaring på. Øhm, så der er en lille smule børnesygdom, som der altid er øh, ved, ved en ny patruljebil. Øhm, men, men det er ikke noget, der har forhindret sig i at opbenytte den.
0: Nå, nu er vi jo ved at indfinde os igen på politigården, og har været rundt omkring i, ja, her på Vestegnen egentlig. Øhm, og det har jo været en ganske behagelig tur. Yes, og så er vi på vej ind bag de grønne mure her. Og Morten han er i gang med at taste koden ind, så vi kommer ind bag de lukkede døre. Sådan, så kom der skub i bilen igen.
1: Jeg ser, kommer nogen, nogen fremmede med ind, som ikke skal med ind. Er
0: det? det virker som en lidt langsom port.
1: Ja, sådan er det.
0: <laughs> og så skal jeg den overholde, og så må det vel være din fineste opgave at sætte den i laderstik igen. Ja,
1: det skal huske. <laughs> det, det er vigtigt, ellers så får jeg balladen med de næste, der skal bruge den. Så vi kan undgå at ramme noget her. Jeg super meget plat.
0: Således? Således. Ja, Jamen, ved du være, så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at give mig en tur i jeres nye elpatruljebiler. Og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe sig det næste år. Så jeg vil sige tak for din tid. Morten Sten, viceinspektør i politi. Jamen velkommen
1: og tak for turen.
2: Du har lyttet til et afsnit af Døgnerporten, Afsnittet det var af Line Smith Moritsen og Josefine Pil. Mit navn det er Avnes Vest og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har kendskab til en sag, som du mener, at vi bør se nærmere på, eller du har et tip til os, så er du velkommen til at kontakte os via profilen den 247 på Instagram. Tak fordi du lyttede med.